0: Ik ben Roger Cohen en het is dinsdag 14 februari.
1: Ondernemers leggen het bijltje erbij neer. Het is ook een goed moment om te stoppen, want de banenmarkt is nu nog goed. Dat kan gaan kantelen. De Europese industrie is te afhankelijk van buitenlandse grondstoffen.
2: We moeten zorgen dat we onze aanvoerlijnen van grondstoffen op peil hebben. We moeten bepaalde cruciale producten meer
0: zelf gaan
3: produceren.
0: En oliebedrijven maken recordwinsten... Maar die gaan niet naar groene projecten.
3: Zij staan op het standpunt van dat ze niet het geld van aandeelhouders gaan investeren in uh, ja, niet rendabele projecten. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Steeds meer ondernemers stoppen vrijwillig met hun bedrijf. En dat terwijl het aantal faillissementen juist daalt. MKB-redacteur Richard Smit legt uit waarom ondernemers minder vaak failliet gaan.
1: Je moet dat wel een beetje in het grotere plaatje zien. Het is nog steeds een ontzettend laag niveau... Uh, vergeleken met de periode van voor de coronapandemie. En hoe kan dat dan, dat het uh, zo laag blijft? Op een of andere manier werkt toch nog steeds de coronasteun door. Het kan ook zijn, uh, want we hebben wat verder gekeken... dat ondernemers op een andere manier uh, met hun bedrijf stoppen. Daarvoor hebben we wat cijfers opgevraagd... bij Grootse Veiling van Nederland... En dan zie je dat ook inderdaad wel terug.
0: Ja, dus eigenlijk stoppen ze al voordat het komt tot een faillissement?
1: Ja, we moeten ons uh, niet rijk rekenen. Er zijn dus ondernemers en die zien uh, de lijn de verkeerde kant op gaan. En die trekken hun conclusies. Die verkopen of hun bedrijf, ze stoppen ermee. Uh, veilen inventaris en andere bezittingen. Of ze stoppen met een deel van de activiteiten. Ja, zijn er sectoren die daar dan uitspringen? Ja, je ziet... Uh, de bouw die staat wel bovenaan. Daar wordt er uh, tamelijk veel uh, gestopt. Dat zal te maken hebben met de prijzen van inkoop die er niet meer uit te halen zijn. Uh, zo is het ook met de horeca. Metaal, uh, je ziet het in, uh, bij boeren en je, uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste sectoren waar uh, ondernemers stoppen.
0: Ja, dan in die uh, metaal zal het met de hoge energieprijzen te maken hebben.
1: In de metaal is het, uh, zijn het de hoge energieprijzen, ze maken het sommetje kunnen dat niet meer rondrekenen. Bij het veilingbedrijf zien ze ook dat er uh, boeren zijn... die zijn gewoon moe gestreden. Die zien gewoon geen perspectief meer. En vaak zal er ook gewoon een opvolgingsprobleem zijn. Ja. Is het een goed moment om nu te stoppen voor, voor ondernemers? Ja, daarvoor hebben we eventjes rondgebeld... Uh, en gesproken met Lex van Tevelen. Hij is uh, lector uh, MKB-financiering aan de Hogeschool van Utrecht... Um, hij ziet dit wel als een logisch moment in ieder geval... ...omdat veel ondernemers nu de cijfers binnenkrijgen, de jaarrekening. Uh, dat kan tegenvallen en dan kunnen ze de conclusie trekken. Ik kan nu nog een tijd doorgaan tot ik zelf in, een, uh, uh, in de problemen kom. Ik kan nu ook stoppen, en dan hou ik er nog iets aan over... ...en dan ga ik misschien iets anders doen. Het is ook een, uh, een goed moment om te stoppen... ...want de banenmarkt is nu nog goed. Dat kan gaan kantelen... En dat is zowel voor die ondernemer als eventueel personeel wel prettig. De eurozone is voor grondstoffen en strategische goederen erg afhankelijk
0: van het buitenland. En dat maakt Europa kwetsbaar, zeggen economen van de Rabobank. Je hoort redacteur macro-economie Marijn Jongsma. Hij vertelt eerst over welke goederen het gaat.
2: Nu denken we natuurlijk vooral aan... Uh aan olie en gas, de Russen die de gaskraan hebben dichtgedraaid. Dus dat is zeg, zeg maar de, de meest recente wake-up call. Uh, maar wat op de achtergrond heel sterk speelt... is de rivaliteit VS-China. Dus de handelsoorlog rond chips en dat soort zaken. En uh, de wil ook van landen als zowel Verenigde Staten als China... om meer strategisch autonoom te zijn. Dus om het in goed Nederlands te zeggen... hun eigen boontjes te kunnen doppen.
0: Ja, dus zelfvoorzienend te worden... bijvoorbeeld op het gebied van chipproductie. Ja, Inderdaad. En waarom is dat zo scha schadelijk als, wij, als die prijzen wel flink omhoog gaan voor dat soort producten? Nou, waar Rabobank eigenlijk op wijst is het, het gevaar voor uh, de,
2: de industriële basis van Europa. Zeg maar. Kijk, dat Europa kwetsbaar is, dat is al wel eerder gezegd. En uh, zij zeggen eigenlijk de kans op de-industrialisatie. Ik weet, dat het een woord dat ik eigenlijk niet mag gebruiken. Uh, uh, voor deze keer dan. Uh, Neemt toe, zeggen ze omdat de Europese industrie gewoon met hele hoge kosten kampt. Omdat ze al die spullen moeten, moeten importeren. En ze hebben een soort rekensommetje gemaakt. En die komen tot de conclusie dat als de industriële productie in Europa en het VK met 10% zou afnemen. Dat dan de economie uh, in vijf jaar tijd iets van 7% verliest. Ten opzichte van het scenario waar je die de-industrialisatie niet hebt. En dan zou je zeggen, ja, het is allemaal wel. Natuurlijk is dat slecht. Alleen, de, de vergelijking uh, die ze maken is eigenlijk met meer traditionele modellen, waar die schade veel minder groot is. En zij zeggen dus eigenlijk van ja, de adviezen die worden gegeven aan beleidsmakers, uh, die gebeuren vaak op basis van modellen die dit soort grote prijsschokken in grondstoffen en halfabrikaten helemaal niet meenemen. Die kunnen daar gewoon slecht mee omgaan met dit soort uh, schokken, zeg maar. En daardoor worden de, de schadelijke effecten van zo'n Productiedaling onderschat. En hoe werkt dat dan? Wat, wat, wat uh, is het proces dat, uh, dat zij beschrijven? Wat er gebeurt is dat, omdat Europa meer moet importeren tegen hogere prijzen, komt de euro onder druk te staan en het Verenigd Koninkrijk het pond. Dus de munt wordt goedkoper. Nou, dan zeggen ze in de meer traditionele economische modellen: treedt dan een soort uh, herstel op omdat als je munt goedkoper is, word je concurrerend. Dan kun je meer exporteren. En dan exporteer je jezelf zeg maar uit de crisis. Maar ze zeggen in dit geval gaat die vliegen niet op. Om de simpele reden dat je munt wordt wel goedkoper. En dat betekent dus ook dat je duur moet importeren. Maar je kunt niet meer gaan exporteren. Want je hebt die grondstoffen niet om meer te produceren. En je hebt die halffabrikaten niet om meer te produceren. En er komt nog eens een keer bij dat de eindproducten die je maakt. Het is maar de vraag of je die elders kwijt kan. Omdat landen buiten Europa in dit scenario, een, een heel erg eigen product. Eerst beleid gaan voeren, veel nationalistischer... en veel protectionist, protectionistisch moet ik eigenlijk zeggen. Waardoor je uh, niet kunt profiteren van die goedkope munten eigenlijk. En dan heb je eigenlijk alleen maar een nadeel van... want je import wordt duurder, dus je importeert heel veel inflatie. Tegelijkertijd, je economische slagkracht neemt af... dus je kunt die, die lonen kun je niet te ver laten oplopen... Nou, je krijgt koopkrachtverlies en verlies aan binnenlands vraag. Nou ja, en zo kom je dus uit die uh,
0: 7%. Ja, dat is een neerwaartse spiraal waar ja. je anders land in terechtkomt. Klopt. En wat kunnen beleidsmakers doen om um, zich aan te passen... aan deze nieuwe wereld van autonome machtsblokken?
2: Ja, de boodschap van, van uh, Rabo is eigenlijk... Uh, hou rekening met de kans op dit scenario... en weet dat als dit scenario zich voordoet, hoe schadelijk het is... en dus moet je daar dan iets mee... Nou, ze hebben natuurlijk niet een kant-en-klaar plan in de kast liggen om te zeggen, zo los je dat op. Maar uh, de denkrichting zie je natuurlijk uh, overal wel. Namelijk, we moeten zorgen dat we onze aanvoerlijnen van grondstoffen op peil hebben. We moeten bepaalde cruciale producten meer zelf gaan produceren. En dan moet je niet denken uh, dat Nederland ineens alles zelf moet gaan doen. Want dat zou ongelooflijk inefficiënt duur zijn. Maar je kunt natuurlijk in Europees verband... meer dingen gaan doen als het gaat om bepaalde cruciale producten... waarvan je zegt van ja, daar willen we niet meer... zo afhankelijk van het buitenland van zijn.
0: Ja, en kan dat wel? Want heel veel grondstoffen zeldzame grondstoffen halen we bijvoorbeeld uit China. Ja, ja daar zijn we dan toch aan China overgeleverd. Nou, kijk...
2: Heel veel van die grondstoffen die zitten veel in China... maar ook veel in andere werelddelen. En bepaalde uh, mijnen zijn nog niet eens goed ontgonnen. Dus er zijn wel degelijk mogelijkheden om meer te diversificeren. Wat je dan gaat doen is kijken... van kunnen we met meerdere landen... landen die ons misschien gunstig gezin zijn... Uh, kunnen we, kunnen we uh, aanvoerlijnen veiligstellen? Kijk, China doet het natuurlijk al volop in, uh, in Afrika... met allerlei uh, investeringen die ze daar doen. Dus wat dat betreft uh, kom, kom je elkaar wel weer
0: tegen. De grote olie- en gasbedrijven maakten vorig jaar samen een winst van 200 miljard dollar. Een record. Maar die winsten gaan niet naar groene investeringen. Energieredacteur Bert van Dijk vertelt waar die winsten wel naartoe gaan.
3: Nou, voor een belangrijk deel gaat dat terug naar aandeelhouders. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Shell, die hebben 40 miljard winst gemaakt vorig jaar. En daarvan gaat uh, meer dan de helft inderdaad terug naar aandeelhouders. En Chevron, nou ja, een grote Amerikaanse olieconcern, die geeft zelfs 75 miljard terug. En dat geldt eigenlijk ook nou ja, niet dergelijke bedragen, maar ook uh, hele grote echt, tientallen miljarden worden teruggegeven door Exxon en ook door ja, de BP's en de Totals. Dus er gaat heel veel geld terug naar aanhouders en wat er overblijft, ja, daarvan gaat een groot deel worden geïnvesteerd.
0: Waarin uh, investeren die bedrijven dat dan?
3: Nou, voornamelijk in uh, olie en gas nog steeds. Als je kijkt naar Shell, die investeren ongeveer 25 miljard per jaar en daarvan gaat echt verreweg het grootste deel naar uh, nieuwe, of naar nieuwe, maar naar bestaande nieuwe olie- en gasvelden. En het is heel moeilijk om ...te achterhalen hoeveel precies ze investeren in groen. Dat is uh, vooral bij Shell heel lastig... ...omdat ze hebben wel een uh, apart onderdeel. Dat heet Renewables and Energy Solutions. En dat is het groene onderdeel. Maar daar zit ook bijvoorbeeld een deel pijpleidinggas gas in. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet groen. En daarnaast hebben ze ook investeringen in laadpalen. Maar dat valt dan weer niet onder die divisie... ...dat valt weer ergens anders onder. Dus het is heel uh, lastig om precies te zien... Uh, hoeveel geld ze echt in groen investeren. Maar duidelijk is dat, ja, verreweg het grootste deel gaat gewoon naar uh, olie en gas.
0: Ja, want ze beloven wel dat ze meer in groen willen investeren. Hè? En een bedrijf als uh, BP ook. Waarom gebeurt het dan niet?
3: Ja, nou ja, BP heeft natuurlijk eigenlijk een paar jaar geleden... heel ambitieus, eigenlijk het meest ambitieus van al die oliebedrijven... concrete doelstellingen gezet op de olieproductie. Dus ze hebben gezegd, we gaan 40% minder olie produceren in 2030 dan, uh, dan nu. Maar daar komen ze nu van terug. Daar, dat is natuurlijk gisteren waarom ze dat doen, deels zelf zeggen ze dat um, ja, de energiezekerheid uh, en betaalbaarheid eigenlijk weer ja, belangrijker is geworden vergeleken met de klimaatdoelstellingen. Maar ik denk dat er voor de Europese uh, majors, dus voor BP, en dat geldt ook voor Shell, ook iets anders speelt. En dat is dat zij op de beurs gewoon veel lager worden gewaardeerd dan bijvoorbeeld uh, de hardcore oliebedrijven als Chevron en Exxon, die veel minder investeren in groen. Dus ik denk dat er ook de heel veel druk is van aandeelhouders... Uh, om te zeggen van ja, luister, ik kan mijn geld ook daarin stoppen, dan krijg ik meer uh, waar voor mijn geld. Dus misschien uh, moeten jullie je beleid wijzigen. Ja,
0: want het rendement op hè, de oude business, de, de, gewoon olie en ja. gas, is veel hoger toch dan groen.
3: Zeker, ja. Dus uh, met, met de ontwikkeling van olie en gasvelder, nou ja, dan praat je echt met dubbel, uh, dubbelcijferige uh, rendementspercentages. En dat is in hernieuwbaar, uh, ja, dan mogen ze blij zijn als je dat 10% uh, haalt. Ja, en dat, zeg je, dat merk je ook wel bij de nieuwe topman van Shell, eh, Wild Savan, die benadrukt dat ook keer op keer. en zegt, ja, eh, CO2-reductie eh, is heel belangrijk, klimaat is heel belangrijk, maar het moet allemaal wel winstgevend. Dus eh, daarmee aangevend, ja, het is gewoon lastig om projecten te vinden, hele grote projecten die hetzelfde rendement opleveren. Ze staan op het standpunt van dat ze niet het eh, geld van aandeelhouders gaan investeren in eh, ja, niet rendabele projecten. Er is natuurlijk heel veel druk ook van aandeelhouders wel. Maar dat zijn uh, ja, de groene aandeelhouders, om het zo maar te zeggen. ABP bijvoorbeeld is, is uitgestapt uit Shell. Maar goed, dat zijn nu wat vocalere aandeelhouders. Maar echt de grote meerderheid, die, eigenlijk, die hoor je natuurlijk niet. En die, uh, ja, die stemmen wel met hun voeten. Die, die zeggen, ja nee, uh, wij zijn toch voor de rendementen. En, uh, ja, en, dan, en die rendementen zitten nu helemaal voorlopig in ieder geval nog bij, uh, bij de olie- en gassector. Wat zouden overheden kunnen doen om uh, bedrijven als Shell en BP toch...
0: ...te bewegen om meer in groen te investeren?
3: Nou ja, de rol ligt inderdaad bij de overheid, denk ik. Um, de bedrijven zelf zeggen... ...kijk, je kunt zoveel mogelijk uh, dat aanbod proberen te beperken... ...en dat, misschien is dat ook wel verstandig... ...maar zolang je niets doet aan de vraag... ...leidt dat alleen maar tot hogere prijzen... ...en gaan wij nog meer geld verdienen. Dat is natuurlijk heel wrang. Maar je moet iets doen aan de vraag... en aan, ...aan het gebruik van fossiele brandstoffen... ...en dat kun je inperken door een, uh, nou ja, bijvoorbeeld een CO2-belasting in te voeren... Uh, ...of in ieder geval de, de, ja, een hogere prijs daarop te zetten... Of al ander uh, beperkend beleid. Maar dat uiteindelijk zijn, is, is dat hoor je ook van analisten, van, de, van iedereen, van deskundigen... maar ook van de bedrijven zelf. Ja, de, rol, of de bal ligt dan echt toch bij de overheid om daar wat aan te gaan doen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app... Nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten?